0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства именем военно революционного комитета объявляю ваше временное правительство арестованного. Именем революции. Друзья мои, традиционные наши встречи, среда, маяк, прямой эфир и Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро, Здравствуйте. профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, я регулярно наблюдаю на Царьграде также там он э, докладывает. Вот, Василий Жанович, я посмотрел э, наши сегодняшние тезисы, так сказать, mm -hmm. да, вот э, то, о чем мы говорим, мы э, 15-й год же у нас, да, на нашем... закончили. Да, 16-й. С год.
1: военной точки зрения, да, там ты у нас остался. Теперь. Да,
0: да, да. Ну и, э, кроме всего прочего, у нас, э, мы поговорим о Государственной Думе, да, о позиции, о прогрессивном блоке. Вот я сегодня со, с нашими слушателями поделился э, впечатлениями, совершенно случайно, э, вот в эти дни э, попал в мое распоряжение, ну, в распоряжение любого нашего слушателя может эта запись попасть, э, полуторачасовое интервью Керенского э, э, западной, ну, не знаю, BBC это брало, или Голос Америки, ну, какие-то, в общем, голоса. В хорошем очень качестве на Ютьюбе любой может найти mm -hmm. Керинский, 1664, и там вылезает интервьюшка полуторачасовая. А, ну, само психокультурологически по интересно послушать голос человека, хотя и старый уже, да, голос mm -hmm. эпохи. Живой, да. Уже там 80 с лишним лет, его, наверное, mm -hmm. уже было, mm -hmm. да. Mm -hmm. И, конечно, по этому уже голосу старческому, да, уже трудно понять, чем же он так брал 40 годами ранее, mm -hmm. <laughs> то есть, чем цеплял, так сказать, аудиторию. Потому что говорили, что он рад классный да был
1: ну это профессионально у него потому что он же адвокат да же ну понятно все-таки там сфера. 45
0: лет прошло действительно могли так сказать уйти энергетически какие-то mm -hmm. какие-то моменты хотя говорит достаточно хорошо и по-русски некоторые выражения даже такие вот старорежимные mm -hmm. проскальзывают. но василий женщин можно мы чуть-чуть вот как бы поскольку свежие впечатления mm -hmm. Mm -hmm. два нюанса которые меня больше всего впечатлили вот в его mm -hmm. рассказе mm -hmm. во-первых так общая общая фраза поскольку я так понимаю вы слышали эту историю Эту Но запись. Да, да. Во-первых, во насколько можно Керенскому доверять в его этом интервью, а, насколько образ, который он рисует своими словами, соответствует реальности в целом, вот то, что вы слышали. Ну,
1: Керенский вообще интересная у него судьба, вот политическая судьба, и, конечно, через всю, наверное, свою политическую биографию он пронес единственный такой вот четкий совершенно у него идет тезис о том, что Россия это все-таки страна, в которой демократия, в том числе и в таком американском смысле слова Она вполне приемлема И это он говорил Ну, не об Америке, конечно Он говорил об этом и до революции, и во время революции и после революции То есть он, в общем, говорил о том, что демократия и Россия Это вещи вполне совместимые Это был некий такой антипод Вот тезису, что Россия Страна тоталитарная Авторитарная, ну, там ничего быть не может Ну, есть монархия, естественно Как там вид тоталитаризма некий Керенский с этим не согласен соглашался принципиально. Но вот собственную свою роль в этом процессе, вот в демократизации России, он, конечно, возносил на такую, может быть, очень, очень большую высоту. Но равно... Да? да, да, вот а что
0: меня впечатлило, понятное дело, что ну, вот люди уже начинают сразу говорить, Керинский был масоном, агент внешнего иностранного управления, ему верить нельзя. Что интересно, в этом интервью, когда он был уже стариком, uh -huh. но ну, умер он в 70-х, то есть это еще да. 6 лет он еще <соспорщик> после этого интервью жил <соспорщик> Он э, в этом интервью он так ярко все время говорит Что, мол, э, типа большевики опирались на немцев Значит, восстание Корнилов опирался на Антанту, а он типа опирался на народ. Да, И вся вот Государственная именно, вот, Дума вот, вот это, это за народ, а да, все да, остальные да, за чужие... Да, 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 да. да. Но он относитель демократии. Но, но считал. изложение фактов э, в целом э, вами находит, так сказать, подтверждение. Э,
1: ну, видите ли, в чем дело? Факты, э, факты фактом розни. Э, факты нужнаются в определенной интерпретации, Оценки И вот э, был факт, да того, что большевики выступали против Временного правительства. Ленин ни в коем случае этого не отрицал и не отказывался от того, что они Временное правительство не любят и хотят свернуть. Но э, Керенский делает отсюда однозначный вывод, что раз они против него, значит, они за немцев, значит, они немецкие шпионы. Э, веря э, буквально, вот, э, ну, почти на 100%, э, той информации, которая, собственно, была вброшена э, как раз в июле семнадцатого года контрразведкой без достаточной проверки это, конечно, отдельная тема, но это иллюстрирует как раз вот тезис о том, что Керинский в этих фактах старался видеть то, что выгодно ему прежде всего. В Корнилове, опять же, вот как вы совершенно справедливо заметили, Корнилов опирается на Антанту, а отсюда тезис о том, что за Корниловым стоят англичане, с одной стороны, но еще один тезис, вот Керенский тоже его постоянно озвучивал, что за Корниловым стоят черносотенцы, что за Корниловым стоят монархисты, что Корнилов это вообще, это вот какой-то там Страшный генерал, который хочет всех убить, казнить И там, и там прочее.
0: интересные факты, значит, были. да? Во-первых, он утверждал, что если бы не корниловский мятеж, так да. называемый, да, который он пресек своей единственной да, телеграммой да, и конечно. железнодорожными разоблачил диверсиями, всех разоблачил, да. да. Если бы, не у него там мысль такая: если бы не корниловский мятеж, Uh -huh. То большевики не поверили бы в возможность э, силовой операции уже в октябре Это первое, что он сказал да? что, что Корнилов uh -huh. разбудил uh -huh. большевиков uh -huh. Uh -huh. И он так говорит, что эмоционально после корниловского мятежа Россия вернулась э, к настроениям февраля 2017 -го uh -huh. года uh -huh. То есть от, своб... от ощущения свободы, ну грубо говоря, обратно откат прошел Уже неизвестность какая-то да, поселилась Второй вот меня очень удивил такой факт, который он там рассказал. Насколько он прав был не врал ли, что Австро-Венгрия захотела сепаратного мира с Антантой, угу. э, об этом, значит, были переговоры с Керенским, угу. и что он говорит, что каким-то чуд чудесным образом об этом узнал, видимо, через немцев Ленин, и стал форсировать Октябрьский переворот, пока временное правительство не приняло мирное ну, замерение австрияк. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: И третий факт, который меня поразил, то, что он значит, рисует сумасшедшим Протопопова, министра внутренних дел. И вот такая странная история да, с дефицитом хлеба в февральских событиях. Uh -huh, uh -huh. Он описывает следующее, что у Протопопова был план правого переворота. И дефицит хлеба был создан государственными органами, чтобы поднять недовольство масс А угу. под этим делом разогнать к чертовой матери думу всех прогрессистов, всех остальных Навести железной рукой порядок Но события пошли по-другому, потому что два дня солдаты были без офицеров в казармах И вот они в понедельник взбунтовались, кирпичников и так далее и тому подобное Вот, Василий жан если коротко, чтобы много времени не тратить Мы, конечно, в свое время до этого дойдем угу. Но, тем не менее, первое, сепарация мир со стороны Австро-Венгрии, это э, реальность?
1: Ну, конечно, были попытки заключения э, каких-то мирных соглашений, э, и причем Австро-Венгрия, не только Австро-Венгрия, зондировала почву Германия, э, зондировала почву Болгария. 17-й год, это как раз вот попытки со стороны вот этого четверного союза, как он образовался, э, именно найти вот некий э, компромисс, э, может быть, даже воспользовавшись тем, что сейчас уже вот нет царской власти, может быть, удастся каким-то образом там воспользоваться тем, что новое правительство будет более мирлюбивым. Тем более, что вот э, и Керинский он хоть и говорил, что он оборонец, но по большому счету уже отказались вот от этой идеи аннексии и контрибуции, которую Ленин потом обозначит. То есть идет война за свободу, за революцию, но не за Дарданеллы и не за Босфор. Из-за чего Милюкова-то в отставку отправили. Поэтому вроде бы как вот есть тут шанс определенный, да? Но вот то, что из этого, какой Керенский делает вывод, это вообще вот конспирология наизнанку. Потому что э, с точностью до да, наоборот как раз версия другая. Что как раз Керенский Старался сепаратный мир заключить И большевики этому помешали А здесь как бы подтекст такой Что в общем-то они стремились к сепаратному миру И вот они друг друга обвиняют Вот так вот идет это все И до сих пор продолжается кстати Потому что вот это Ну факт опять же я говорю вот Факт он есть, был факт попыток Выйти на сепаратный мир Но как его интерпретировать Можно с одной стороны, можно с другой стороны То самое. по документам
0: не ясно Кто первый пульнул Нет
1: инициатива шла четко совершенно от немцев, от австрийцев, не от нас. То есть мы вообще вот первые заявления такие официальные и неофициальные, в общем-то, сепаратном даже мире, это идет осень 17-го, причем это идет не от Керенского даже, а это идет от военного министра Верховского. Такой достаточно интересный был человек, полковник, который сделал карьеру, стал генералом исключительно потому, что он Корнилова обвинил и он командовал Московским военным округом, Верховский, и Явел о том, что вот Корнилов заговорщик, а я, где, значит, готов временное правительство спасти, его сразу военным министром делают. Но у меня была очень интересная позиция: вот как раз та, что Россия не в состоянии уже воевать, и надо поэтому искать мира. Так что вот уж если кого искать там угу. сторонников сепаратного мира, так это нам было среди своих же собственных Хорошо, подчиненных. Василий да.
0: а тема с тем, что Корниловский мятеж вдохновил Ленина на именно военную операцию, э -э и таких планов до него у большевиков не было. При этом был, был же Юльский ну, конечно, да, конечно, потом конечно, они затаились, конечно. а Корнилов дал опять надежду, Нет, да? здесь Керенский
1: прав в том, что, безусловно, прав в том, что, конечно, вот Корнилово выступление, оно дестабилизировало политическую обстановку, и в целом это, конечно, благоприятствовало тому, что потом большевики приходят к власти, но даже есть вот такое, как бы, выражение 26 августа, когда выступал Корнилов против Керенского, спровоцировал 26 октября, то есть, по сути, да, вот власть оказалась неспособной да. к тому, чтобы регулировать положение uh -huh. в стране. А вот по поводу Протопопова это да тоже очень распространенный такой слух. Здесь называли это все черный блок. был прогрессивный блок. черные, да, силы, блок, черные силы, совершенно верно. темные силы, черные силы. Это реакционеры, это Распутинская клика. Протопопов один из элементов этой Распутинской клики. Хотя уже и, был конечно, убит
0: главный
1: ну, из и, клики. А все равно там более того, там вообще говорили, что Протопопов министр внутренних дел, а он чуть ли не себя сам уже за место Распутина позиционировал. То есть он хотел у Александр Федоныя сыграть роль такого тоже пророка. Ну, опять же, насколько он это действительно всё соответствует был таким, э,
0: с подвижной психикой, товарищ? Э,
1: наверное, немного, потому что, ну, дело не в том, что он там был вот такой какой-то очень недееспособный, иначе бы он министром не стал. А здесь скорее просто такая эмоциональная неуравновешенность у Протопопова, uh -huh. доходившая до такой экзальтации своей. То есть он настолько э, считал себя... Э, да. Он настолько считал себя призванным спасти э, царя, призванным спасти государыню, что для этого готов был там, ну, я не знаю, распластаться. Но это одно, это вот эмоциональная готовность. А реально-то что надо для этого делать? Реально вот э, то, как раз, что Керинский сказал, там вот эти вот продовольственные вопросы. Продовольственных их пытался решить. Действительно, это я говорю, тут вот есть факт того, что, да, он э, хотел все продовольственное дело взять под МВД. Почему? Потому Потому что частный сектор не в состоянии наладить, потому что лавочники повышают цены, потому что нужен государственный какой-то контроль. Из этого Керинский делает вывод, что это специально он сделал для того, чтобы спровоцировать продовольственный кризис. А мы сегодня, его. сегодня
0: понимаем: вот причина этих февральских э, супер очередей за хлебом угу. она искусственная или, или естественная. Да. Потому что, когда мы говорим, что царский поезд, например, был угу. остановлен. Угу. И два эшелона угу. с войсками, которые могли бы подавить на угу. февраль. Восстание да, спокойно а были остановлены: железнодорожники в числе бубликов, бубликов да, и да, ломоносов, как там и, он, и греков там еще Г... Вот, Да, да, да. Вот эти гады, да, mm -hmm. значит, они все это очень быстро устроили. Они сидели в Министерстве железнодорожных. Транс. Они могли саботировать доставку зерна в Питеру и муки. А,
1: здесь и то, и другое. Здесь действительно транспортный кризис, который имел место быть, связанный с изношенностью подвижного состава и нехваткой паровозов. Может быть, и вагонов-то много было, но паровозы все вот, более-менее да рабоспособные на, фронт, на фронт шли. И понятно почему, потому что фронт огромное количество продовольствия потреблял, боеприпасов, при том, что позиционная война, фронт стоит, но потребляет, все равно нужно туда подвозить транспорты. А вот столица с существенно возросшим процентом населения, в Москве, например, вот, и в Питере, кстати, тоже, там население выросло на сотни тысяч людей, За счет войны. беженцев, да, беженцы, переселенцы, вот из прибалтийских губерний, их же тоже кормить надо. Вот это с одной стороны объективная причина, а с другой стороны субъективный фактор, конечно, какой? Вот тот самый частный сектор, о котором мы говорили, лавочники, да, они, ну, в ожидании роста цен, они придерживали хлеб, придерживали муку, даже э, муку, скорее, потому что зерно, допустим, на элеваторах, оно было, а вот муку они придерживают в пекарнях и ждут, когда поднимется спрос, потому что пока э, карточек еще нет на хлеб, они только-только вот начали обсуждаться в феврале 2017 -го года, твердых цен в рыночных, как бы вот таких условиях тоже пока еще нет, а потом это все будет, это как раз Леокеринский то введет хлебную монополию Временное правительство, и поэтому они этим пользуются, а народ что, ну народ когда он в очередях стоит, естественно... — Берет не а одно, а от две. — Ну, это тоже вот на сухари, действительно, скупали на сухари. Когда об этом Хабалов написал э, в заявлении, ну, э, что как, тут вот, выбросили хлеб, ну, естественная реакция какая, давай я возьму побольше, может быть, и получится там потом уже сэкономить на чем-то. Но тут главное даже другое, что вот в этих хвостах, так называемых, в очередях, здесь идет э, уже такая подспудная и тайная, и явная уже критика власти, то есть виноват кто? Виноват это те, кто наверху. И правильно совершенно Керенский в данном случае он отмечает, что очереди становятся такими своеобразными митингами, импровизированными. Там даже их не надо собирать. То есть просто вот люди стоят, начинают общаться друг с другом. И, естественно, вот кто виноват в том, что мы тут стоим, мерзнем, там, я не знаю, часами. вместо того, А чтобы... часовые были очереди? Да да, 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 даже ночью. Даже ночью занимали. Ночью занимали в условиях за питерской зимы это, конечно, же можно ощутить, да что, к чему это приводило. А, так и были вот такие вот как бы нарекания, что рабочие работают на заводах, а после того, чтобы отдохнуть после работы, они идут в очередь. Стоят за этими несчастными пайками. Ну вот. Поэтому тут и то, и другое. Тут и, конечно, сознательная спекуляция чистой воды. И здесь действительно транспортный кризис. Но то, что Протопопов специально вот это все провоцировал, то, что это... Пилорный... — Ну, конечно. Это все уже из области пиара анти государственного идет. Но Керенский в силу, может быть, вот я не знаю там масонство, не масонство, сыграл ли здесь роль, потому что он же не один был как бы в оппозиции-то. Там масоны были, но они, я не думаю, что играли прям вот главную генеральную роль. А, вот. Он, конечно, этому верил, он это озвучивал в своих выступлениях, в своих э, докладах в Думе, он очень часто выступал четвертый и э, вот действительно он способствовал У -у -у. тоже такому. — Василий кризису. Жанч,
0: ну и два последних пункта ну, понятно, развенчан уже миф о том, что он там в платье смывался да, 24-го ночью, в да? Вот ехал он за войсками, да? Да. Я так понимаю. Да. А, а действительно был место имел место саботаж со стороны офицеров, да, и там генералов, которые не, был, дали, не дали ему был, помощь.
1: Был, был, был саботаж. Причем, опять же, вот смотрите, это место за вояки.
0: приказ по Петербургскому гарнизону. Ну,
1: отчасти это тоже. Там ведь как интересно получалось. Вот считали, что Керенский не додавил не додавил большевиков в июле, вот правые так считали, и предал Корнилова. Вот две вещи, которые не могли ему простить. И теперь, когда он уже вот в очередной раз обращается к военным за помощью, ну да, мы, конечно, против большевиков, вот рассуждали военные, их логика какая была, мы против большевиков, но мы не за Керенского, мы не будем его спасать. Uh -huh. вот Пусть его сбросят, а потом мы приведем свою власть, свое правительство уже без этого uh -huh. фигляра, грубо говоря. вот А другой момент тоже, в общем... Тот, что Керинский э, действительно считался ну, человеком, который, э, может быть, и поведет за собой вот, в силу своих способностей но его уже перехлестнули, уже Троцкий с uh -huh. Да, и последний больше.
0: короткий вопрос: да, нет. Из Уфы, Жан спрашивает Василия uh -huh. Жановича: uh -huh. правда ли, что Керинский как-то сказал на склоне лет? Из всех окружавших людей в то время окружающих я расстрелял бы в первую очередь себя. себя да. Есть такое, это да. Это правда,
1: это реплика. Но это не в интервью. Это, конечно, он так неофициально говорил. В общем, я думаю, что это тоже запоздалое прозрение своего рода. Запоздалое что... прозрение,
0: да. да. Друзья мои, итак Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, у нас сегодня в студии, Ольга Дуре. Вот. А мы говорим о периоде Первой мировой войны. Как раз сейчас вернемся к думской оппозиции. Сразу после новостей, товарищи, рабочие крестьянская революция! О необходимости, которой все время говорили большевики, совершилось. Ура! Именем революции. Итак, Василий Жанович Цветков Доктор исторических наук Профессор Московского педагогического государственного университета Сегодня с нами Мы чуть-чуть возвращаемся назад Хотя mm -hmm. уже не намного, да, Василий da. Жанович И, ну что, может быть э, Про оппозицию думскую, да? Вот, может быть, Или еще про...
1: какой момент вот Просто в одной из прошлых передач Вы как раз обозначили тему На этом вот на остановились О влиянии da. дома Романовых на государе. Вот, Их же тем, много как было он, Да, в связи с тем, что он принял верховное командование и вот роль великих князей, в частности, И это вообще очень важный момент. Почему? Потому что э, вот родня, многочисленная родня, очень действительно многочисленная. Потому что вот если их всех посчитать, то это порядка 50 человек будет с всеми и дядями, и двоюродные, и троюродные и там уже потом жена, а потом если посчитать для, боковые для, для ветви, общего представления после
0: революции, в которую большевики после которой преследовали физически романовых, сколько осталось там живых?
1: Очень мало, очень мало. Где-то, наверное, вот я сейчас вот точно не могу цифру сказать. как раз вот день рождения Елизаветы Федоровны, которую скинули да, да, в, да,
0: в, да. в шахту.
1: Да. Там спаслись буквально, ну вот такие из наиболее ярких представителей. Это Кирилл Владимирович, будущий как раз э, местоблюститель престола и глава императорского дома. Э, спаслись э, представители вот, э, боковых ветвей. Это вот если брать там Дмитрий Павлович, например, убийца Распутина. Ну, повезло ему, что он в Персии оказался. И вот эта вот группа, крымская так называемая группа, оказались они в Крыму в 18 году в Дюльбере. Это Николай Николаевич, э, великий князь, Мария Федоровна, достучая императрица э, и mm -hmm великих князей но полностью полностью была уничтожена вот эта вот ветвь от александра александровича от александра третьего которая шла на как раз вот царствующего государя николая второго здесь вот эту ветвь истребили очень много И детей да конечно несмотря на то что всякие там анастасии алексеи появлялись но конечно это все уже из области такой авантюрной фантастики вот так вот что интересно значит здесь была такая определенная градация. Вот Александр Михайлович Романов очень интересно об этом в своих воспоминаниях писал. У Александра II сыновья, и вот от них пошли вот эти ветви. Значит, Александр Александрович, Александр III будущий, это вот как раз царствующая семья, царствующий дом. Следующая ветвь, это Владимир, — И Владимировичи, которые от него пошли. Следующая ветвь — это Константин и Константиновичи, которые пошли. И еще одна ветвь — это Михаил Михайловичи, которые пошли дальше тоже. Вот эти вот ветви, они уже тоже там, соответственно, были разветвления. Ну вот с точки зрения отношения к государю, э, очень интересно, вот такая оппозиционность считалась свойственно как раз Михайловичем, и почему, потому что, наверное, вот эта ветвь такая дальняя, достаточно боковая, они э, жили по сути своей особой жизнью, и вот среди них был, например, такой, наверное, уже сейчас забытый для большинства ничего не говорящий вот его э, фигура, это Николай э, Михайлович. Николай Михайлович очень известный был в свое время историк. историк а -а -а -а
0: -а, да, да. Про которого Ленин сказал, революции историки не нужны и да -да 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 -да. расстреляли. Да -да
1: -да -да. Совершенно верно. Ну, якобы якобы так сказал, хотя, может быть, и не говорил. Ну, вообще, конечно, отношение Ленина к своим противникам известно какое. Так вот, Николай Михайлович очень известен был своими исследованиями по Александру Первому. И, в частности, вот, если брать его отношение к существующей власти на тот момент, Николай Михайлович, ну, считался таким неформальным оппозиционером внутри дома Романовых. И известно, вот, как раз, что незадолго до февраля 2017 -го года, осенью 16 го он несколько раз обращался к государю, к Николаю II. Главный его, значит, был тезис, это все-таки нужно идти на уступки Думе. Нужно призывать вот этих людей, которые... Которые имеют какой-то общественный вес Нужно их призывать во власть они имели
0: какой-то общественный вес? Или вот связь умозрительная была Между э общественным с суждениями да, какими-то и вот тем, что в Думе творилось.
1: Ну вот штука в том, что Николай Михайлович, он э, очень сильно, наверное, оказывался под воздействием, под влиянием вот этих исторических э, аналогов, аналогий. И ему, в частности, э, как исследователю периода правления Александра I, э, э, представлялось очевидно, что вот как раз э, власть императора без опоры на общественные силы, она ну, ни к чему хорошему не приведет. Она становится там реакционной. И здесь вот Допустим, роль спиранского в правлении Александра I. И аналогичная роль была бы хороша вот уже при Николае II.
0: А что хотели общественные силы от царя во время войны? Они какие выдвигали требования, чтобы мы понимали? На фоне а чего оппозиция, оппозиция же не может вот, Не Бывает оппозиция, мы знаем, да, что мол, типа просто надоели. Ну, вот надоели, и все Нет, ну, ну должны быть
1: аргументы Ну, да? там вообще достаточно сложный процесс Ну, вот смотрите, первый год, первый год войны 14-15, Дума не работает Вот, кстати, это тоже не важный работает. момент Да, ее распустили, она сама разошлась И здесь никто не, не возражал Она уходит на каникулы, которые длятся почти год И э, только вот в годовщину начала войны Дума возобновляет работу а, Но да, и вот этот год пока шел, то есть там были такие, ну, совершенно патриотические заявления, выступления, единственное, кто был против, сразу заявил, это большевики, большевистская фракция, пять человек, Бадаев, Петровский, там еще несколько человек, они мало того, что заявили, что они против войны, они начали еще активную такую публицистическую работу, и это они сами не отрицали, ни в коем случае даже гордились этим, под прикрытием думских мандатов, то, что у них неприкосновенность, их нельзя просто так вот остановить, арестовать, вот. Они э, у себя начали в частности вот эту подпольную работу по распространению листовок. Причем листовки ярко антигосударственные. Э, то есть призыв э, не просто к миру, э, а призыв к тому, что вот поворачиваете штык против Обратно. власти. Да. То есть то, к чему потом, собственно, большевики будут призывать уже в семнадцатом году. А, ну, э, полиция следила, следила, наконец поймала их с поличным буквально. А, и дальше уже в общем-то а отбираться а было бессмысленно. Бадаев, в частности, попался на том, что он ведал партийной кассой, uh -huh. и там э, довольно большие деньги Черный тратили нау. на, э, ну, в том числе, тратили вот на эту самую пропаганду. Э, Петровский пытался обратиться к Радзянко за помощью, председатель Государственной Думы, э, но Радзянко поспешил откреститься от э, большевиков, сказал, что я не, вообще не знаю, кто они <свят> такие, и как их звать, вот, и все. И э, фракция в полном составе была арестована и отправлена в Сибирь. Там, правда, среди них оказался один провокатор, Малиновский, как раз вот через него-то, собственно, полиция и узнала о том, как вот эта фракция себя ведет. Но в остальном, вот остальные фракции думские, они... Что-нибудь год... Человек с
0: государственным yeah. рассознанием.
1: Ну да. Но потом его когда разоблачили, там... крышка ему? Да. Вот видите, пострадал за Ну, в какой-то степени, да. Крышкой пострадал. И вот остальные фракции, они в общем и целом поддерживали власть. Более того, Милюков, отказался казалось бы, да, символа позиции. Потом у него будет речь вот эта громовая 2016 да, да, года. Да. Сына своего отправил на фронт. Он имел возможность там получить отсрочку, но он заставил его просто, иди на фронт, вот, выполняй свою патриотическую миссию. Сын погиб буквально в первом же бою. И Мельков очень остро это все переживал. И вот год проходит. Но вот что мы за этот год видим? За этот год произошел такой как бы спад настроений от э, мощного патриотического подъема до, э, вот после перемышля, э, по сути, начинается этот перелом, до э, патриотического, как говорится, спада. Потому что Горлицкий прорыв, потому что великое отступление, и август 15 мы уже, по сути, потеряли Польшу. И вот Дума, когда она собирается, у нее вот эти патриотические настроения немножко начинают э, меняться. Создается прогрессивный блок, оформился он э, окончательно. Это был, кстати, не какой-то подпольный там блок, это был действительно официальная существующая структура. Он объединял не только думцев, он объединял еще и членов Госсовета. И в августе 16-го, прошу прощения, 15-го года он образовался и выпустил декларацию. Ну в там какие
0: были фигуры так, из нам, нам яркая,
1: конечно, Милюков. Из госсовета, он не был депутатом Госдумы, но тоже был близок Это Гучков, это кадеты Это Шингарев Это Шингарев, э, которого потом Матросы да, замочили да, да, Некрасов, как раз масон тот самый Который вот тоже достаточно много про масонские ложи Рассказывал э, Такой левый кадет Ну, Керенский, конечно, тоже Но не радянка не там правые вот какие-то силы Они к прогрессивному блоку не примыкали радянка наоборот, даже, в общем-то дистанцировался от них, пытался каким-то образом сгладить эти все противоречия. Князь Львов там А тоже. что требовали, товарищи? Так вот, они Победа сдали на декларацию э, в целом благонамеренную. Вот первая их декларация, она была такая достаточно умеренная. Э, что хотели? Хотели, э, но это, кстати, важный момент. Вот, собственно, наверное, это был некий такой старт уже оппозиционной, э, пози, оппозиционной деятельности. Хотели э, замены министров. То есть непопулярные министры должны быть заменены популярными. И э, появилось такое словосочетание «министерство доверия». — Или ответственность? нет? — это разница. Разные. Это разница, это очень важная разница, которую тоже, я думаю, надо всегда иметь в виду. Почему? Потому что министерство доверия это министерство, — это министрам, которого доверяют. Доверяет кто? Доверяет Дума, доверяет общественность, доверяет земство, там народ, грубо говоря, вот так обобщенно доверяет этим министрам. И больше ничего. Так То а тема, тема что
0: тем министрам не доверяли, она откуда была? Это такой пропагандистский Вообще шаг?
1: Вообще это тоже все началось, наверное, с Сухомлинова. А это, в свою очередь, Сухомлинов, военный министр. военный министр. Почему? Потому что кто виноват в том, что мы отступили? Военный министр. Потому что он не обеспечил снарядами, потому что он не обеспечил патронами, потому что он не дал армии того, что она хотела, армия. Кто виноват? Военный министр. А почему военного министра вот так государь опекал? Почему он ему так доверял? Ну Вот эта вот логика, она подводит к тому, что вот давайте действительно их будем заменять, этих министров, на более популярных. И в качестве альтернативы, ну, собственно, потом он и занял кресло военного министра, был генерал Поливанов такой вот народный генерал, он себя так позицировал, хотя ну, популярный, действительно, он выступал перед разными общественными организациями и э, вот говорил о том, что я как раз решу вот эти проблемы, которые Сухамлинов Сухомлинов решить не в силах. Сухомлинова, конечно, очень сильно задел вот этот вот дело Мясоедова, так называемый, но о нем лучше отдельно поговорить. Так вот, возвращаясь к прогрессивному блоку, так Министерство доверия, это именно министры, которые э, пользуются доверием общественности, а ответ министерство, это министерство, которое отчитывается перед Думой, и Дума э, парламент, может это э, правительство этих министров э, отправить в отставку, э, могут выразить им недоверие, ну и по сути это нач... уже вариант парламентской такой вот монархии, парламентарный вариант английский, похожий. И вот ответственное министерство, они начали о нем говорить, э, пожалуй, только к концу 16 -го года, но это стало уже лозунгом в начале 17-го, а э, вот до этого все, давайте, вот, министров э, хороших. И отсюда начинается министерская чехарда. И государь, по сути, вот, э, как там говорить, было, не говорить, было-не было, но он э, уступает вот этим требованиям, потому что министров-то он же отправляет в отставку. Это же его решение, в uh -huh. конце концов, кадровая политика. Э, вот. Так что э, поначалу все было очень э, лояльно, вроде Вот, говоря.
0: опять же, если возвращаться uh -huh. к этой интервью Керинского да, uh -huh, там, 64-го uh -huh. года, он там говорит, что, значит, э, значит было принято решение в начале в начале войны прекратить mm -hmm. всякую оппозиционную деятельность. Да, да, да. да но потом верно. царь, которому, значит, про, про царя Керинский так достаточно комплиментарно отзывался, но вот его министры убедили царя, что таким образом оппозиция сдалась. Что и не это... она пошла на мир, а что сдалась, и надо их добивать. И, и это была части... главная ошибка Николая.
1: <свят> и это отчасти тоже верно, потому что там, пожалуй, главной такой фигурой, который вызывал вот у оппозиции нарекания, помимо Сухомлинова, был министр э -э, юстиции, он затем министром внутренних дел стал, Маклаков. А брат, кстати, его тоже масон известный Но полная разница между братьями Николай и Владимир Один Василий Жанович
0: Я выраженный. вижу, вы в масонах разбираетесь Неплохо но... Именем революции Друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым продолжаем разбираться с предшествующими событиями революции, хотя, может быть, уже и можно назвать По это сути, революционными, революционными да, да. ситуациями, событиями, угу, да? угу. Вот, Василий Жанович, так тем не менее, вот чем они занимались, про оппозиционный блок. Да, и, и потом там же есть еще такие люди, которых, вот опять же, в своих речах, товарищ uh, Керенский. Керенский, да, оправдывает Это некие оборонцы угу, Оборонцы, угу. это что за демоны?
1: Ну, оборонцы, это вот слово, оно появляется Уже в семнадцатом году непосредственно Это термин, который означает Политиков, военных Ведущих войну Уже с оборонительными целями То есть, в чем вот смысл Оборончества, как такового Войну не прекращать Не выходить из войны, с аборатного мира Не заключать, но Вести ее постольку, поскольку вот немцы и враги начинают наступать, э, и мы обороняемся, мы защищаем, мы защищаем свободу, мы защищаем революцию. Вот и свою, свою землю. Да, потому что даже Ленин себя оборонцем называл. Ленин себя называл оборонцем после 25 октября. Почему вот он этот лозунг знаменитый "Социалистическое отечество в опасности"? Э, раньше что он как говорил? Он говорил: "Временное правительство это буржуазное отечество. Чего его защищать-то?" А вот теперь, когда уже большевики у власти, это социалистическое отечество. И мы, естественно, против немцев теперь уже можем начать войну вот как, да, против такой реакционной силы. Ну, мало что из этого получилось. Да, мы известно знаем, что все кончилось таблетским миром. Но сама по себе вот эта установка на то, что характер войны изменился, это вот как раз оборудование. А какова
0: роль вот этих земкома или как они называются? Земгора. Потому что читал версии да, о том, что это самые настоящие были вредители, саботажники,
1: мерзавцы. Ну, опять мерзавцы. же, ну, не, не, нельзя однозначно судить. Это что, что было за стороны, С одной стороны, конечно, это низовая инициатива. Это инициатива масс... Серенских поливает
0: маслом благоуханным.
1: Ну, естественно, потому что он сам из этой же среды вышел. А дело в том, что вообще вот земства и городские думы, это ну, структуры, которые очень активно включились вот в эту патриотическую работу первого года войны. Тут они, ну, что только не делали. И благотворительные всякие вечера устраивали. И госпиталя лазареты открывали. И всякие там, значит... Э...
0: Благотворительные вечера, это, типа пьем за победу? Ну почему Пьем пить они
1: уже не могли, потому что там сухой закон. А вот, э, ну, к примеру, самое распространенное вот явление. Какие-то отмечаются праздники православные. Э, или вот там Рождество, Новый год, да, Пасха. И устраиваются сборы пожертвований. Э, Фрунцы как раз, вот, городские думы этим занимались. Московская городская дума, думаю, очень активно этим занималась, Питерская, и устраиваются сборы в пользу фронтовиков, в пользу солдат, офицеров, то есть вот жертвуйте, жертвуйте, там, беженцам помогайте, теплые вещи собирают, вот это вот гуманитарная помощь выражается Ну, пока нормально, а где
0: же косяк пошел?
1: — Ну, косяк, тоже, в общем-то, не сказать. Значит, они, для того, чтобы как-то координировать вот свою деятельность, они начинают объединяться уже в союзы, союз земств и союз городов, потом они с сливаются вместе, получается Земского Городской Союз Земгорда, и э, позиционирует себя как некая такая сила, которая вот Местная. как раз да, и местная, безусловно, и центральная. Но вот эта самая сила, которая должна власти дать вот ту подпорку, ту опору общественности, которой власти, может быть, не хватает. Так. Отсюда как раз и становится понятно, почему земборовцы выступали тоже, как и прогрессивный блок, за э, Министерство доверия. Угу. Давайте менять министров. Самая яркая фигура — князь Львов. Рюрикович, э, дворянин столбовой. То есть тут вообще нет никаких сомнений. Тем не менее, тоже вот он там сближается с масонами. А, но совершенно искренне, совершенно искренне считает, что вот его деятельность, она должна помогать, да, помогать а отечеству.
0: если объективно говорить, что они гадости наделали?
1: Ну, гадости... Они же хотели
0: помочь вооружению, да, чтобы там...
1: Да, не совсем вооружением. Дело в том, что у Зимгора... Там другая структура, которая тоже вооружение, это военно-промышленные комитеты. Но ну, они как бы вместе, да, их часто отождествляют. У Земгора главное ⁇ это снабжение фронта. В основном обмундирование Там какие-то хозяйственные принадлежности Я не понимаю, а Министерство обороны Оно чем занимается? Так вот он-то и делал, что Сухомлинов, как и говорили Ничего не делает, не в состоянии ничего сделать Вообще чуть там не продался Германии Погодите,
0: общественная организация начинает заниматься Снабжением армии? Вот так, да,
1: да. Тогда, когда этим, по идее, должны бы заниматься Правительственные органы Но и они, взводив
0: на себя эту ношу да, да. Стали выдвигать еще и ну как бы, Раз мы это делаем, мы требования. имеем право еще кого-нибудь иметь Менять, совершенно
1: да? верно, совершенно верно. Это вот как раз такой вот логичный у них был вывод, что раз мы помогаем, раз мы там вот этими всеми делами благотворительными и прочим занимаемся, значит мы имеем право на голос, на то, чтобы во власти иметь свое А какое людей.
0: отношение у власти было к этой, к этому Земгуру?
1: Неоднозначное тоже, потому что государь, ну он приветствовал поначалу. Вообще весь вот год первый год войны, начало второго года до конца. 15 начало 16 это э, позиция правительства что надо сотрудничать с общественностью они патриоты они благими намерениями э, как говорится руководствуются э, и казна начинает очень активно земгору помогать вот что тоже интересно полудите вот кстати маклаков э, министр но он говорил что вы смотрите там вы им как говорится палец дадите они по локоть откусят вот. но другая была точка зрения у министров например кревошеина Управляющий земледелием Он заявлял, что нужно с общественностью сотрудничать Не надо считать деньги Которые мы вот даем В частности на выполнение казенных заказов По обмундированию По продовольствию там, и так далее Это потом все окупится Ведь действительно земцы mm -hmm. люди Василий периодически... Но Мы
0: эту тему продолжим конечно, Продолжим конечно. через неделю тогда, да? Uh -huh. вот. Василий Жанович Цветков Профессор, доктор исторических наук С нами сегодня был Василий Жанович Огромное спасибо Спасибо, спасибо.